0: Ich bin ja nur mit meinem Penis aufgewachsen und ich habe mir nie Gedanken über die Größe meines Penises gemacht.
1: Bis wann denn?
0: Bis ich im Satisfier Pro für Mann steckte.
1: Echt erst dann?
0: Nein, ich hatte auch schon vorneweg äh, auf dem einen oder anderen Campingtrip morgens die. Also, wir waren campen, ein paar Freunde zusammen, so zwei Wochen an der Ostsee und Morgenlatte mhm. aufgestanden. Und wir hatten natürlich alle was an, aber dann meinte halt ein Kumpel zu mir so: Jan pack mal das Frettchen wieder ein, das ist ja riesig.
1: Oh, oh Gott, oh Gott. Popcast,
0: der Sex -Talk von poppen.de
1: Also ich finde gerade dieses Thema, auf das wir hier zusteuern, extrem spannend. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir das jetzt erst so richtig klar geworden ist, vor allem mit dem Set es hat wirklich nicht nur Vorteile, einen ja. großen Penis zu haben. Und ich finde, also uns Frauen, und ich glaube, und, und vor allem den Männern, wird so von Anfang an suggeriert durch Pornos, durch Filme, durch erotische Romane, durch alles Mögliche du selbst. Musst ein Riesending selbst durch haben. Väter, die dann, puh, er ist dort auch gut bestückt. ne? Mhm. Also wird immer suggeriert. Dein Stück muss groß sein, es muss das beste Stück an dir sein.
0: Und es muss gut geformt sein, es darf nicht schief sein, es darf nicht irgendwas. Es
1: darf sowieso, es muss perfekt sein.
0: muss ein Bilderbuchpenis.
1: Es sein. muss ein Bilderbuchpenis sein. Ich habe mir vorhin mal eine Umfrage zu dem Thema angehört von Frauen, die so gebrieft sind in dieser Vorstellung, dass sie sagen, sie wissen, dass kleine Penisse auf jeden Fall was drauf haben und dass sie manchmal sogar effektiver sind in mhm. gewisser Hinsicht, aber dass, wenn der Mann sich auszieht und sie das erste Mal den kleinen Penis sehen, dass sie automatisch enttäuscht sind, mhm. weil sie einfach noch im Kopf haben, eigentlich hat das Ding größer zu sein. Mhm. und selbst da kann ja der Schein trügen, ob du ein Fleisch- oder ein Blutpenis hast, genau. ne? Ob dann die große Überraschung erst im Nachhinein kommt.
0: Genau. Und da hieß es auch immer, nee, Jan, du hast auf jeden Fall ein Fleischpenis. Und ich immer drauf Weil es nicht
1: noch größer werden darf.
0: Und ich habe halt immer drauf geguckt und ich dachte, der ist ja größer, wenn der erigiert ist. Das ist doch kein, ich habe hundertprozentig einen Blutpenis. Aber dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und scheinbar habe ich doch einen Fleischpenis. Aber ich finde erstmal, diese Worte Fleischpenis und Blutpenis klingt einfach mal übelst eklig. Ich
1: weiß, ich ekel mich das auch jedes Mal. Fleischpenis. Und Blutpenis. Oh. Ich, also Fleischpeitsche finde ich auch schon schlimm. Generell, wenn es schon mit Fleisch anfängt. Fleischbeschauung. Nein, Fleischpenis und Blutpenis. Also mein Freund hat definitiv einen Blutpenis. Mhm. Weil ähm, ich finde, im nicht irrigierten Zustand wirkt er doch recht durchschnittlich bis klein mhm. ich hoffe ich werde jetzt nicht gehauen ähm, ich mache nichts und tatsächlich hat er dann im irrigierten zustand wirklich das überraschungspaket also nicht überdurchschnittlich groß äh, sondern ich würde schätzen 12 bis 13 cm tatsächlich also wirklich absolute durchschnittsgröße und er dürfte bei mir auch definitiv nicht größer sein weißt ich, du deine Größe also weißt du deine ähm, also weißt du deine, also deine länge <lacht>
0: Er regiert zwischen 18 und 19 cm Länge. Wow. Umfang von 16 cm. Oh. Das ist ja der nächste Punkt. Es geht ja nicht nur um die Länge. Es geht ja nicht nur darum, dass man einen langen, dünnen Penis hat. Bei mir ist tatsächlich das Problem, dass der besonders dick ist. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Ich habe mit 21 das erste Mal Sex gehabt. Also wirklich verhältnismäßig spät, wenn man irgendwelche Studien anguckt. Andere Studien sagen genau im um Durchschnitt. Ist scheißegal ich hatte vorher nie Sex. Dementsprechend hatte ich auch nie ein Kondom da. Weil warum? Ich hatte keine Freundin. Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, ich muss Kondome da haben. Und selbst wenn, sie hätten mir nicht gepasst. Weil es gibt Kondome und es gibt größere Kondome und es gibt Bananengeschmack und es gibt genobbt und super elastisch und super dünn. Keine Ahnung. Und warum soll ich mir dann 20 verschiedene Packen in der Größe kaufen, um zu gucken, was funktioniert, wenn ich sowieso keinen Einsatz dafür habe?
1: Ja, na klar.
0: Somit wusste ich nicht, was passen wird. Und bei meinem ersten Sex kam und Kondom zum einen Satz, was nicht gepasst hat. Echt? Das war ein ganz normales 52er-Kondom. Okay. Also Kondom-Durchmesser, wenn da draufsteht 52, heißt das nicht, dass der einen Durchmesser von 52 Millimetern hat.
1: Na, weil sonst würde das ja mit deinem Durchmesser eigentlich d'accord gehen. Ich habe
0: 50, müssen wir müssen mal bei Millimetern bleiben, ich habe 50 Millimeter Durchmesser, also 16 cm Umfang durch Pi sind 5 Zentimeter. Kreisumfang. Oh
1: Gott, Mathe, in ah, meinem Podcast. Ja,
0: Leistungskurs war ich.
1: Ja, schön. Ich war null <lacht> Punkte. Oh. <lacht> uh. Darüber wollen wir jetzt nicht Nein. reden.
0: Also, Umfang durch Pi ist der, ist der, ist der Durchmesser. Aber die, die Kondomgrößen werden anders berechnet. Mhm. Denn die gehen einfach hin und sagen, die Hälfte des Umfangs. Also ist ein 52er Kondom in Wirklichkeit eine 10,4 im Durchmesser, äh, im Umfang. Ja, also 10,4 cm. Ja. Die Hälfte davon ist ein 52er-Kondom. Also laut dieser Rechnung bräuchte ich ein 80er-Kondom.
1: Oh. oh.
0: Aber die gibt's nicht.
1: <lacht> die gibt's nur bei der Maßanfertigung.
0: El Toro Grande.
1: Ich muss eine Luftballon nehmen. <lacht>
0: und, und ich kann, wenn ich zum Konsum gehe oder zum Edeka um die Ecke, die Durex und Ritex haben in der Normalgröße und einmal Banane und einmal Multifrucht, werde ich nicht fündig, weil ich brauche eine größere Größe. Und wir haben jetzt tatsächlich mehrere uns mal ausprobiert. Und da habe ich immer gesagt, nee, ist zu eng.
1: Das und tut das, ja auch weh.
0: Das tut extrem weh. Das, du kannst dir das vorstellen, wie wenn du eine Nummer zu kleine Schuhe anziehst. Der Vorteil ist, bei dem Schuh, der würde sich noch dehnen. Der, der, das Kondom sollte sich nicht dehnen.
1: Nee, das,
0: das sollte eng bleiben. Aber als ich den 52, das 52er-Kondom übergezogen habe und dachte so, also damit wirst du nicht glücklich, der wird dann sonst blau. Und dann an dem Punkt zu sagen, okay, jetzt muss ich erstmal ganz viele Größen einkaufen. Oder jetzt muss ich messen und rechnen und googeln und machen. Ach, das
1: ist ja wie ein Maßanzug. Ja. Im Kopf hat man immer kurz und dick und lang und dünn. Und kurz und dick ist sogar noch ein richtig, also ist ein richtig gutes Match, weil. Wenn er auch noch kurz und dünn wäre, wäre es wirklich ein bisschen problematisch. Da muss man wirklich einfach gewisse Techniken drauf ja. haben, damit Frau was merkt und damit beide daran Spaß haben. Ähm, wir sind vorne mit am erogensten, das heißt, es ist dann auch gut, wenn er nicht allzu dünn ist. Auch wenn er lang ist und nicht allzu dünn ist, ist es nicht wie so eine Nudel. Ich meine, ich hatte auch, ich hatte auch mal so, so einen Penis, der war extrem lang und dazu noch extrem dünn. Und man hat richtig gemerkt, der Mann konnte ihn nicht kontrollieren, er ließ sich nicht kontrollieren. Es war wie so eine Gummischlange, eine halb feste Gummischlange. Man hat einfach nur hinten gemerkt, wie es anstößt, aber man hat die Seiten mhm. nicht gemerkt. Es war wirklich, das war frustrierend. Das tut mir auch wirklich leid für die, die das jetzt hören und die das ähnlich haben. Man muss da seine Tricks und seine Kniffe finden. Und ich bin einfach verdammt froh, dass, dass mein Freund da so zugeschnitten ist. Aber selbst bei bestimmten Stellungen mit meinem Freund stößt er so permanent an meinen Gebärmuttermund. Ja. An, meine an meinen Gebärmuttermund, Dankeschön. Ähm,
0: Nur Muttermund geht auch.
1: Dass, das, dass manche Stellungen nicht funktionieren. Also wenn ich nicht bereit bin, wenn ich nicht richtig bereit bin und mich anscheinend dann innerlich auch weite. So, ne? Beckenbodentraining. Becken Funktioniert Doggy aus der Kalten bei uns nicht? Da merke ich schon, er ist hart an der Grenze von der Größe. Ich weiß nicht, ob ich auch relativ kurz gebaut bin. Mhm. Von wegen, jede Frau ist innerlich wirklich anders und verträgt ein anderes Volumen. Aber ich verbinde mit großen, mit sehr großen Penissen nicht immer Gutes, weil ich persönlich da einfach bei der Penetration oft Schmerzen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dich extrem zurückhalten musst, naja, zuzustoßen, oder?
0: Hm. Ja, also gibt es ja auch bestimmte Positionen die vom Beckenboden her es zulassen, wo dann die Vagina, der Vaginaltunnel ein bisschen gedehnt wird oder mhm. verlängert wird, wo ein tieferes Eindringen möglich ist.
1: Ja. Äh, gibt es irgendeine Stellung, es, die es, gar nicht geht? Es
0: gibt Stellungen, die für mich nicht gehen, die mir einfach Schmerzen bereiten. Es gibt, ja. auch noch, es gibt ja auch noch Positionen, die ein Penis haben kann. Also wenn der Mann steht, kann der Penis ja so wie so eine, wie so eine, wie so eine Kurve nach oben gehen ja. oder einfach nach oben hängen. Bei mir geht er halt gerade weg, 90 Grad. Also ich kann dann Geodreieck anlegen, oben und unten, und der geht voll gerade weg. Das bedeutet, wenn ich liege und Ida ist auf mir drauf, wo der Vaginaltunnel eine andere Richtung hat, ja. tut es mir weh, weil er dann in die falsche Richtung gebogen wird, der Penis. Und Ach. er ist ja durch das Blut... Hart. Ja, klar. Ist ja ein Muskel. Und dann tut das halt bei jeder Bewegung weh. Aber ich mag die Stellung total gerne. Wir müssen dann immer irgendwie Möglichkeiten finden, wie das geht. Das, äh, ich wollte geht ja nicht gerade wenn
1: du sagst, er, geht, also er steht steil von dir weg, hätte ich sofort die Reiterstellung im Kopf gehabt, weil... Ja, die,
0: du als Frau sitzt ja nicht einfach nur so ja, drauf. Ja, halt du bist ja meistens so nach vorne gebeugt, ein bisschen, damit du dich noch küssen kannst. Dich. Damit ihr euch noch küssen könnt. Ich
1: kann mich auch, auch gern küssen.
0: <lacht> dann geht der Vaginaltunnel <lacht> ja in die andere Richtung.
1: Na klar, dann knickt dein Penis ja dann ab.
0: Hm. Im Stehen geht auch nicht, wenn wir voreinander stehen. Mein Penis geht perfekt zwischen den Beinen von Ida durch. In die Wand. In die Wand oder hinten. Aber wenn sie dann versucht, irgendwie so von oben. Ich muss halt den Penis hochziehen, gerade nach oben. Und da, das tut dann halt weh.
1: Jetzt kann ich aber auch verstehen, dass du Doggy magst. Ja. Weil dann kannst du sie ja wirklich so positionieren, ja. dass du gerade zustechen kannst.
0: Oder die ganz Stich. normale Mission Nasestellung. Die, da kann
1: ich die halt verstehe auch. ich nicht so.
0: Na, da kann ich mich auf den Knien abstützen, an meinen Händen abstützen und kann halt gut eindringen.
1: Na gut, das, ich habe unter Missionarstellung, er liegt wirklich auf mir drauf. Und da nee, hat mein ja, Freund. Nee, das also der, mein Freund hat keinen Bogen. Der mhm. geht wirklich ähm, wie das andere Ende von einem Geodreieck, dreieck mhm. Genau so und dann so liegend in mich hinein. Mhm. Das heißt, das funktioniert sehr gut und auch im Stehen. und wenn ich aber auf ihm drauf sitze, was mir besser gefällt, habe ich das Gefühl, ich muss seinen Penis schon immer sehr mhm. in die Waagerechte biegen.
0: So hochziehen. Biegen. Ja, ja, ja.
1: Er hat noch nicht gesagt, dass ihm das wehtut. Okay. Das würde ich ihn echt gerne mal fragen, ob er das zurückhält ja. in dem Moment. Weil enden tut es nie in der Stellung. Also ja. er wirbelt mich dann immer noch mal irgendwann rum. Bei uns
0: endet es gefühlt 95% der Fälle auch in der Missionarstellung.
1: Ich find die die finde ich auch am schönsten. Ja, die ist so schön. Die ist schön, da
0: kann ich meine Frau anschauen. Ja. Sie kann mich anschauen.
1: Man kann die Beine so über den anderen drüber legen. Ich mag das auch. Ich komme mir immer so langweilig vor. Gott sei Dank sagst du das gerade. Ich komme mir manchmal ein bisschen faul vor, dass das äh, am Ende immer in der Missionarsstellung mhm. endet. Aber er sagt ja auch, er findet das Ende so am schönsten tatsächlich. Mhm. Und nicht so stressig. Weil ich glaube, er sieht sehr meinen Stress, wenn ich auf ihm drauf bin. Weil ich zum Beispiel auch im Hinterkopf habe, Frau muss reiten.
0: Ist bei Ida aber genauso. Ich sehe ihr an, dass die Stellung Probleme bereitet. Weil sie auch dann überlegt, wie soll ich die Bewegung aus dem Bein holen oder nur aus dem Becken, dass es anstrengt, wie hier oder da. Das sind meistens nur kurze Intermezzi, die wir da benutzen, wo wir halt mal kurz in dieser Stellung sind. Das ist nicht lange.
1: Das finde ich ziemlich schön mal zu hören, weil es nervt mich immer sehr, dass das die beste Stellung für die Frau ist, um tatsächlich erstens zu kommen und zweitens, um zu steuern, wie tief der Mann in dich eindringt. Weil ganz ehrlich, wenn mich die Kraft in den Beinen verlässt, dann du runter. ich mich auf ihn draufstürze und tatsächlich er dann auch eine Länge hätte wie du, würde ich mich ja auch einfach nur aufspießen. Es würde das halt
0: extrem schnell, extrem schmerzhaft werden. Ja,
1: und deswegen habe ich dieses Argument einfach nie verstanden. Aber was mich jetzt zu dem Gedanken führt, tut dir mit deiner Größe das auch weh, in normal große Vaginen einzudringen oder ist das besonders eng und man freut sich da? Da hattest du mal auch Schmerzen, nicht wegen der Position deines Penises, sondern weil es manchmal vielleicht einfach zu eng war. Ja, eine Zeit
0: lang, wenn, wenn, wenn der Beckenboden verspannt ist zum Beispiel. Da komme ich nicht rein. Das fand ich sehr spannend in deiner und Idas Folge, wo es darum geht, naja, wenn der Mann keine, keine Erektion hat, gibt es eine blaue Pille. Wenn die Frau nicht feucht ist gibt es Gleitgel. Und da dachte ich mir so, ja, aber wenn mein Penis steif ist, hart ist und die Vagina, die Vulva feucht ist, der Beckenboden aber verspannt ist, da kann da noch so viel Gleitgel drumherum sind. Es ist ja nicht einfach nur ein Loch, in das ich reinfalle. Das sind ja Muskeln, ja. die auch verhindern können, dass der Penis reinkommt. Mhm. Natürlich kann das auch schmerzhaft werden, wenn der Penis sagt, doch, ich will jetzt hier rein, darüber wollen wir aber gar nicht reden. Aber das kann halt wirklich der Fall sein. Und das
1: sein. hat ja auch nicht unbedingt was mit deiner Breite im Endeffekt oh. zu tun.
0: Aber natürlich, je breiter es ist, umso leichter ist es, das halt festzuhalten.
1: Ja. Ja. Genau. Und dann hast du nicht das Gefühl, du musst dich jetzt hier durch eine, ein Schlüsselloch quasi ja. quetschen.
0: Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich zwei Masturbatoren habe. Einmal diesen Satisfier schlag mich tot, wie der heißt. Da muss ich halt immer den Sleeve rausnehmen. Dann geht das, ja. weil die Kartusche das Problem ist. Weil das ist Plastik, das kann sich nicht dehnen. Und als ich das erste Mal da eingedrungen bin, kam das so vorne wieder raus und ich dachte zunächst, so, nee, so soll das nicht aussehen. Und was? Hier gibt es noch ein Pumpsystem? Das soll, wie soll ich denn das noch enger machen? Ich komme jetzt schon nicht rein. Okay. Also ich kann, ich kann die Hälfte von dem Gerät nicht benutzen. habe ich den Sleeve rausgenommen, damit geht das gut, das ist auch schön genoppt und so. Aber es klingt unangenehm nicht sexy, äh, damit zu masturbieren.
1: Ich glaube wirklich, dass diese Geräusche von Masturbatoren absolute Stimmungskiller sind. Das ist sicher das ist so ein übelstes Schmatzen, ne? Hast du gut gemacht. Find,
0: danke. Finde find ich nicht schön, was ich auch immer denke. So, gut, okay. Und wenn ich dann auch zu weit reinstoße, kommt der halt vorhin wieder raus. Und das ist noch mehr ein Stimmungskiller, wenn ich sehe, wie mein Penis durch den Masturbator vorne so, hallo, 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 <lacht> Oh
1: mein Gott. Ich, wie cool konnte man so ein schönes Gift machen?
0: Und dann habe ich ja noch den anderen Masturbator. Yeah, also wie, wie so eine Art silikonpo mit zwei Liebesöffnungen. Bla, blub. Äh, den habe ich auch probiert. Der ist mir am Anfang gerissen. Also die eine Ach, Liebesöffnung ist eingerissen, obwohl ich Gleitgel und warm gemacht und hin und her.
1: Du hast das Ding warm gemacht? Muss das auch geweitet werden?
0: Nee, aber es ist einfach unangenehm, so, einen so ein und Silikonklops ja. da irgendwie... Äh, Warme zu bearbeiten.
1: wie bei American Pie. Wie bei American Pie.
0: Du kannst, das Schöne als Silikon, oder das ist ja kein Silikon, das ist irgendein anderes Mittel, das erwärmt sich sehr schnell in warmem Wasser, nicht heißes Wasser. Dann legst du es halt irgendwie mal kurz in, eine, in, eine, in ein warmes Waschbecken, wo halt Wasser drin ist, für zwei, drei Minuten, dann hat das eine gute Körpertemperatur. Mhm. Mhm. Dann geht das ganz gut. Das dehnt sich dadurch auch nicht mehr. Es ist jetzt nicht so, dass es dann so wupp, runterrutscht wie irgendein so Dings. Äh, aber da habe ich halt auch so versucht und ich dachte so, wupp, und dann sah ich richtig diesen Riss und dachte so, oh, ja, halt andersrum oder so, keine Ahnung. Und da habe ich auch gemerkt, das war halt auch zu eng, aber das dehnt sich besser als dieser Satisfier, weil es vor allem nicht diese Plastikschale
1: okay, hat. Okay, aber apropos ähm, Arschform, ja. funktioniert bei euch Analsex?
0: Haben wir noch nie probiert. Okay, hab wir
1: auch das? noch nicht.
0: <lacht> ich würde es gerne ausprobieren, mhm. aber ich habe Bedenken wegen meiner Größe. Und hat Ida auch gesagt, weil da muss viel Vorarbeit geleistet werden, um 50 mm Durchmesser.
1: Schwangerschaftsdammöl. Das kann man übrigens benutzen. Ja. Ja, also ähm, ich wollte es mal mit meinem Ex unbedingt ausprobieren. Der war auch definitiv größer als mein Freund jetzt. Und da hatte ich richtig Angst und ich glaube sogar, dass es Ida war, die gesagt hat, hol dir ähm, aus der Apotheke oder aus der Drogerie, hol dir ähm, Schwangerschaftsmassagedammöl, mhm. weil man ja auch bei einer, bei einer Geburt Angst haben muss, dass der Damm reißt.
0: Ist auch in den ich meisten Fällen Ich habe so.
1: keine Ahnung, ob das, ähm, ob das dann wirklich funktioniert, weil ich kam dann einfach auch nie wieder zu Analsex. Ich habe tatsächlich auch nicht mehr so das Interesse daran, mhm. ähm, aber ich könnte mir natürlich, ja klar, es ist nochmal um einiges enger und tatsächlich ja auch anatomisch eher nicht dafür vorgesehen, diese, ja. diese, dieses Loch so. Ähm, deine Frau hat mir erzählt, dass sie auch mal weiche Penetration ausprobiert mhm. hat. Und ich will jetzt einfach mal wissen, was man sich darunter vorstellen kann, weil ich glaube, dass das vielleicht sogar auch wegen der Penisgröße ein guter Weg ist, um sich innerlich aufzubauen in ja. ihr, anstatt diesen Weg durch sie durchzubrechen.
0: Genau. Also ah. das, ist, das ist im Grunde der, der Gedanke von der weichen Penetration. Ähm, und bei der weichen Penetration geht es halt darum, dass der Penis schon in die, äh, die Vagina eindringt, wenn der noch nicht erigiert ist. Also man legt, Mann in dem Fall wirklich, legt den ähm, noch nicht erigierten Penis an die Vulva an, so an den vaginalen Eingang, dass es passt.
1: Ein bisschen wie Fedeln.
0: Wir hatten auch immer den Begriff des Schlängelns.
1: Den habe ich noch nicht gehört. Da denke ich, ich aber an lang gesagt. und Dünn. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist
0: ja, man muss halt gucken, wo ist das? Und dann ja, wird, wie gelegen und, genau, so. wird, wird gelegen und gekuschelt. Ähm, das Problem ist, ich kriege dabei trotzdem eine Erektion, weil das ist halt irgendwie mit uns beiden und wir machen da und wir sind nackig dann und dann reibt sich und dann geht das trotzdem los. Aber dann, in dem Moment, wenn die Erektion losgeht, wird wie eine Art Pause gemacht. Mhm. Mhm. Wird kurz durchgeatmet, wird einfach nur gekuschelt, gelegen und nicht dieses, oh, jetzt rein und raus und rein und raus sondern wird einfach nur gelegen und dann, schlafft der Penis entweder wieder ab oder er kommt in so ein Zwischenstadium, mhm. so dass er nicht erregiert ist, aber auch nicht klein. Und
1: Auf jeden Fall ist Blut drin.
0: Ja, und durch diese langs und dann, dann kann sich so eine langsame Erektion aufbauen. Und diese langsame Erektion findet halt komplett in der Vagina statt und schiebt sich währenddessen langsam durch. Ich, ich kann es dir vorstellen, es gibt doch diese, diese, diese langen Luftballons, mit denen man so Hunde kneten kann und ja. sowas. Ja. Und die kannst du aufpusten und dann versuchen, eine Dachrinne reinzuschieben.
1: Ja, das ist doof.
0: Das ist doof. Du kannst aber den, 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 den Luftballon in eine Dachrinne hängend reinlegen und dann aufpusten. Dann pustet er sich in der Dachrinne auf. Und so kannst du dir das ich vorstellen. Ich glaube,
1: das ist auch für den Mann ein richtig cooles
0: Gefühl. Das ist ein abgefahrenes Gefühl. Wenn Im Warmen und ja, Engen und hart so, zu
1: werden.
0: Ja, ich glaube, ich kriege eine Erektion. Und dann wird es immer größer und immer größer. Und dann so, ich weiß jetzt gar nicht, bin ich jetzt schon komplett erregiert oder nicht? Und dann die Frau auch so, ja, keine Ahnung, fühlt sich aber gut an. Weil das ein ganz, ein ganz intimer und äh, beieinander seiender Moment Das ist wirklich
1: ist. eine sehr, sehr äh, krasse Verschmelzung. Ja,
0: also die beste Position, die wir dann rausgefunden hatten, war tatsächlich, die Frau liegt auf dem Rücken mit leicht gespreizten Beinen. Und der Mann, also ich, habe mich dann auf die Seite gelegt hm? und habe meine Beine zwischen ihren Beinen so durchgefädelt. Ja. Also wie wenn man so eine Schere mit zwei Fingern macht, so aneinander, bloß dass die eine Hand um 45 Grad gedreht ist.
1: Das machen mein Freund und ich sehr oft tatsächlich. Das ist Ich, ich finde das eine abgefahrene Stellung. Ich genau. mag das total gerne.
0: Und dann kann der Mann sich so ein bisschen nach vorne kippen, das, mhm. das Becken so ein bisschen vorkippen und den Penis anlegen. Und dann noch mal kurz warten, dass er noch mal abschlafft. Und dann halt langsam anlegen, ein bisschen einführen und dann halt langsam diese, diese weiche... Oder weiche Erektion in gewisser Weise. Es wird ja trotzdem so eine Erektion. Aber es geht halt in, bei, dieser, bei dieser Praktik nicht darum, zu penetrieren und rein, raus, hoch, runter, sondern einfach dieses Beieinander wahrzunehmen, sich dann zu streichen oder einfach nur da zu liegen und den anderen atmen zu hören. Ja. Und dann kann daraus trotzdem was, was werden. Es kann ja trotzdem daraus ein Sex und werden.
1: Na, und du weitest sie ja trotz allem automatisch mit dir mit.
0: Genau, es ist ein es Aneinander kennenlernen so. Ja.
1: Haben
0: wir haben eine Zeit gemacht, da war jeder war Beckenboden-mäßig ein bisschen verspannt. Und das heißt, wenn wir Sex haben wollten, ich, hab, ich kam mit meinem Penis nicht rein, ja. weil sie einfach komplett verspannt waren, Beckenboden. Und das meinte ich vorhin, da kann noch so viel Gleitgel drin sein. Ich komme da nicht rein. Und da haben wir dieses Schlängeln, diese, 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 diese leichte Erektion ausprobiert und das hat super funktioniert, weil sie sich da rein entspannen konnte. Sie konnte atmen, konnte die wäsche Wäsche sein lassen oder was weiß ich nicht. Mhm. Hatten wir auch noch kein Kind zu der Zeit. Mhm. Und da ist dann ab und zu auch Sex draus entstanden, der dann aber total weit war, der total entspannt war, wo ich richtig gemerkt habe, und das finde ich so abgefahren, wenn man als Mann durch den Penis merkt, und da weiß ich halt nicht, wie das mit einem nicht so dicken Penis ist, wie der Beckenboden sich anspannt und entspannt, wie das funktioniert.
1: Oh, das weiß ich aber jetzt auch nicht, wie das für meinen Freund ist. Also...
0: Das können wir mal ausprobieren. Also, dass du auf deinen Beckenboden achtest und er darauf achtet, wie, wie, äh, wie du dich anfühlst. Weil das ist ganz spannend, wenn wir manchmal Sex haben, Ida und ich. Und ich sage so, du bist gerade mega weit. Du bist gerade so weit im Beckenboden. Ich, ich verliere mich gerade in dir und das ist wahnsinnig schön. Weil sie dann ganz lang ist und ganz weit. Und das ist so, das ist so wie, wie in so einem warmen Whirlpool untergehen. Einfach nur so, so schweben, weißt du? Anstatt in so einer engen Badewanne zu liegen. Mhm. Und das sind, das sind was sich gleich so
1: Das gleich so was Unbequemes mit sich schwingen ja, so lässt. Aber halt. Oh, geil.
0: Aber ganz wichtig ist, es gibt halt nicht nur Nachteile an einem großen Penis. Du bist
1: nicht nur unglücklich es mit einem es Riesengerät. Es
0: ist nicht nur schlimm, dass ich einen großen Penis habe. Und
1: darauf wollte ich auch echt überhaupt nicht hinaus. Ja. Ich glaube, das genau das sagen sich ja auch Menschen mit verdammt kleinen Penissen. Es ist auch nicht schlimm, verdammt kleinen Penis zu genau. haben.
0: Es ist auch einfach schön, beim Masturbieren einen großen Penis in der Hand zu haben.
1: Ach so, okay. Also Darüber habe ich noch gar nicht einfach. nachgedacht. So, du hast wirklich was in der Hand? Hab, ich
0: habe wirklich was. Ich kann auch mit zwei Händen was machen. Und nicht, also an dem Penis. Nicht eine Hand am Penis, eine Hand an den Hoden oder so. Sondern ich kann halt mit zwei Händen was an dem Penis machen.
1: Oh, ich habe gerade wirklich ein Bild im Kopf.
0: Oder halben Meter Bewegung. Nee,
1: aber tatsächlich, das kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen.
0: Und was auch nicht außer Acht gelassen werden darf, auch wenn es eine negative Konnotation hat, aber ein großer Penis macht halt irgendwie auch ein hohes Selbstwertgefühl.
1: Mhm.
0: Also es ist tatsächlich. Ich merke das in solchen testosteron gesteuerten, bescheuerten Diskussionen mit irgendwelchen Arbeitskollegen, die sich alle zeigen, wie geil sie sind und. In diesem Ganzen, ich habe das größere Auto und sonst irgendwas.
1: Ich habe voll was in der Hose.
0: Ja, es, es macht aber tatsächlich was, wenn ich da und denke, dafür habe ich einen Penis, Was kein Vorteil im Bett ist, weißt du? Aber dieser diese typische gesellschaftliche Ding, Ja, ja der, der hat keinen großen Penis, deshalb fährt der Porsche und sowas. Ich muss in meinem Leben keinen Porsche fahren.
1: <lacht> Denn du hast einen riesengroßen Penis.
0: <lacht> es, es ist... Komisch, es ist toxisch in einer gewissen Weise, aber es macht trotzdem was. Auch wenn es kein Garant dafür ist, dass ich der Mega-Stecher im Bett bin, weil ich einen riesen Penis habe oder dass ich viele Frauen habe oder sonst irgendwas nach dem Motto, nee, hier, der muss doch bloß seine Hose runterlassen und die ganzen Frauen stehen Schlange oder sowas. Das möchte ich auch gar nicht, das ist nicht mein Interesse. Ich bin mit meiner Frau glücklich und ich brauche mit keiner anderen Frau Sex haben, bloß weil ich einen großen Penis habe und das vielen Frauen zeigen muss, weil alle sagen, oh, damit muss ich mal geschlafen haben und danach sagen, oh, nee, ist doch ein bisschen zu groß. <lacht> Das war schön. Weißt du?
1: Ja, und, und ich kann das auch auf gewisse Weise selbst unterschreiben. Denn auch, wenn ich jetzt gesagt habe, ich äh, bin selber vielleicht auch etwas kurz gebaut und mir tut das schnell weh, habe ich trotzdem auch diese Enttäuschung, wenn ich einen kleinen Penis gesehen habe früher. Ne? Nicht, wenn ich einen kleinen Penis sehe, denn den sehe ich nicht mehr. Aber auch von mir jetzt eine Anekdote. Ich hatte wirklich... Also einer meiner schlimmsten One-Night-Stands war im stockdunklen Zimmer, wo ich auch wirklich nichts von dem anderen gesehen habe und dann gesagt habe, dring in mich ein und er so habe ich doch schon längst. Oh, fies. Das ist super fies, das ist auch, das ist jetzt auch nicht irgendwie Hate oder ich mache mich darüber lustig, ich war in dieser Situation total bestürzt. Ich war richtig bestürzt und ich wusste überhaupt nicht, wie ich diese, diese Situation noch retten kann. Mhm. Außer jetzt super gespielt, oh ja, zu sagen. Keine Ahnung.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, merke ich es merk auch ja. hinten links.
1: Genau, genau. Und, und, ähm, und dann war das auch, also da habe ich auch einfach gemerkt, wir waren jetzt auch ein bisschen jünger. Es ist ja jetzt auch wirklich lange her bei mir. Aber ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass der im Laufe der Zeit mit seinem kleinen Penis super umzugehen weiß, weil das muss man dann einfach lernen, wenn man nicht als Füllung dienen kann. Mhm. Ne? Also diese, diese, es ist ja wirklich befriedigend, wenn der Mann dich komplett ausfüllt. Das ist es einfach. Es ist nicht unfair, als Frau erstmal zu denken, oh, ein großer Penis, weil du ihn wirklich erstmal merkst. Man hat immer als Frau vor allem echt das richtig Angst bei dem Thema irgendwelchen Schwanzträger da auf den Schlips zu treten.
0: Schwanzträger auf den Schlips? <lacht> Schwanzträger
1: auf den Schwanz zu treten.
0: <lacht> Tut mir hey, leid, bin ich dir gerade auf den Schwanz getreten. <lacht> oh. <lacht>
1: Nein, aber da will, da will man ja auch einfach ähm, sensibel sein und aufpassen, was man sagt. Ich meine, man, man hört ja als Frau auch nicht den Standardsatz ständig gerne, nur große Brüste sind das einzig Wahre. Ja.
0: Oder nur kleine Vulvalippen oder nur große Vulvalippen oder nur und ein großer oder ein kleiner Welt. Po.
1: Selbst wenn das der Fall ist, das habe ich auch immer versucht zu betonen, es ist keine Schande zu formulieren, auf was man steht. Das ist eine Äußerlichkeit und das ist eine Oberflächlichkeit. Und man kann, wenn man sich wirklich liebt, auch sicher an andere Sachen gewöhnen oder sie gar nicht mehr wahrnehmen. Aber zu formulieren, was man schöner findet, finde ich keine Schande. Es ist aber trotzdem immer eine Verunsicherung. Es ist genauso wie, dir ist bewusst, dass dein großer Penis dir auch ein gewisses großes Ego in der Hinsicht geben kann. Wenn du große Brüste hast, fühlst du dich auch sicherer, sicher in vielen Fällen, weil du weißt, es gibt einfach eine Vielzahl an Männern, die darauf total abfährt. Und wenn mein Freund mir von Anfang an gesagt hat, er findet es einfach sehr, sehr schön, dass meine Innenlippen, Innen liegen und sie nicht rausgucken, mhm. weil er das einfach bevorzugt, da, da habe ich nicht gesagt, boah, da hast du aber Glück gehabt, dass das bei <lacht> mir nicht so ist, sonst wäre ich hier raus, sondern er, ich glaube, er konnte es mir auch nur sagen, weil es bei mir der Fall ist, ne? mhm. aber ähm, da war ich ihm auch einfach nicht böse, weil das war etwas sehr, sehr Ehrliches, man kann ja auch sagen, ich finde das besonders schön, mhm. dass du das gerade so hast. Zum Beispiel, ich finde es besonders schön, dass Männer große Penisse haben, weil mir Kleine erstmal Arbeit vermitteln. Ja.
0: Aber das fand ich ganz schön, was du gerade sagtest, das, dass Frauen, die große Brüste haben und das auch mögen an sich, dass sie groß ja auch, Es kann ja auch Belastung sein, so wie ein großer Penis auch eine Belastung sein Klar, kann. Klar,
1: Sport-BH, aua, aua, aua.
0: Sonst irgendwas. Aber es kann halt auch, oder wenn du mit deiner Figur als Frau, egal wie sie aussieht, total egal, wenn du mit deiner Figur komplett positiv bist, wenn du alles an dir schön findest wow. und du bekommst das von, von einem anderen Menschen, von einer anderen Frau oder von einem anderen Mann gespiegelt, dass sie sagt, ich finde dich schön, wie du bist, das gibt dir ja genauso einen Ego-Boost. Ja. Und Was? bei mir kommt es jetzt selten vor, dass jemand kommt und sagt, du hast aber einen großen Penis, geil. <lacht> sieht man nicht so. Es sei denn, ich trage Skinny-Jeans. Auch ein Nachteil. <lacht> wenn ich Erektion Würdest du hatte,
1: gerne Skinny-Jeans tragen dürfen? Können? Ja.
0: Das Problem ist, dass sie mir häufig kaputt gehen.
1: Sag jetzt aber bitte nicht im Schritt. Doch. Nein! Du lügst mich jetzt gerade an. Okay, entschuldige. Ich habe mir jetzt wieder ich...
0: eine neue Hose gekauft vor einer kurzen Zeit und gucke runter und denke oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Extra eine schöne, die auch Stretch hat und die ist wieder im Schritt gerissen.
1: <lacht> das so, dass ich das so witzig finde.
0: Vorteil von großem Penis im Winter, wenn ich zwölf Schichten trage, weil es draußen minus 20 Grad hat, ich muss nicht lange suchen und den Penis dann irgendwie durch drei Reißverschlüsse durchfummeln, sondern es geht relativ einfach, ihn rauszuholen zum Pinkeln. Super. Ich stehe da nicht da und meine gesamte Hand verschwindet irgendwo, sondern ich mache halt auf und flupp und wieder rein.
1: Dass dir echt die Hose geplatzt ist, also darauf kann man sich fast schon einen einbilden. Das ist, das ist
0: wie gesagt, nicht selten. Wenn du in meinen Kleiderschrank guckst, siehst du momentan eine Hose, die nicht im Schritt gerissen ist.
1: Ich würde mit äh, diesen schönen Worten unser wunderschönes Gespräch trotz allem schließen.
0: Tr trotz was? allem?
1: Trotz allem. Na, es ist super schön. ich könnte mit dir jetzt halt ewig weiter palabern.
0: Ja, bin ich dabei.
1: Ich Aber sehe mich nur gerade vor dem Schnittrechner. <lacht> Und wir nehmen jetzt, damit die Hörer auch mal wissen, was eigentlich dabei rauskommt, ich glaube, wir nehmen jetzt schon gut zwei Stunden auf. Mhm. Das wird ein Spaß. Das wird 100 Pro eine Doppelfolge. Yes. Und ich würde dich so gerne noch in einigen anderen Folgen als Gast dazu holen.
0: Gerne. Ich bin da. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein
1: dieses durfte. Dieses hexi Stimme muss auf jeden Fall noch mal mit in den Podcast rein.
0: Willkommen zurück.
1: Und ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, uns zuzuhören. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.